0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dufresne. Plus de 600 000 lycéens de terminale et étudiants en réorientation ont déjà reçu une réponse positive à leurs vœux sur la fameuse plateforme d'admission post-bac Parcoursup. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère de l'Éducation nationale. Sur 917 000 candidats, faut-il le rappeler, qui ont confirmé au moins un vœu. Cette première phase se prolonge jusqu'au 7 juillet. Parcoursup n'est qu'un moyen d'accéder à l'enseignement supérieur, attardons-nous justement sur l'épithète supérieur. Monique Cantos-Perbert est avec nous ce matin, elle est philosophe, elle a dirigé l'école normale supérieure et elle a fondé une autre formation, une formation supérieure d'excellence pour le premier cycle, dans le cadre de trois filières distinctes dont nous allons parler, humanité du 21e siècle, économie, data et sciences sociales, et puis mathématiques, informatique et sciences. Et ça s'appelle A tout plus. Bonjour Monique cantos -Perbert.
1: Bonjour. Donc ça se lance cette année oui, c'est une institution nouvelle pour les trois premières années après le baccalauréat, donc le premier cycle, trois filières que vous avez rappelées. Euh, ce sera à Paris, dans le cinquième arrondissement, en français et en anglais, et ce sera le premier euh, Liberal Arts College à la française. C'est-à-dire l'éducation fondamentale, pluridisciplinaire en première année et avec un haut niveau d'exigence pour euh, que les étudiants puissent avoir une très bonne expertise en troisième année dans la spécialité qu'ils ont choisie, et puissent ensuite rejoindre les meilleurs masters ou toutes sortes de formations qui les amèneront à se spécialiser fortement dans les études. Mais à la base, et pendant ces trois premières années, il y a une très solide formation d'esprit, un, une pratique de la maîtrise de l'expression écrite et orale, de, de l'acquisition de méthodes de travail, de, de capacité à à avoir, et c'est le but que je, je poursuivrai avec cette institution, à avoir à donner aux étudiants la possibilité d'avoir une confiance sans limite dans la formation qu'ils ont reçue, qui leur servira toute leur vie. D'où le titre « A tout plus ». Mais ce vous... n'est pas une classe prépa Non, ce n'est pas une classe prépa. Euh, ça reprend certains principes de la classe prépa, c'est-à-dire un enseignement assez lourd, un suivi des élèves, mais il y aura des parcours individualisés. Lorsqu'un élève sent qu'il a une lacune sur un point et qu'il souhaite avoir deux, trois cours complémentaires, nous les lui fournirons. Euh, il y a des tutorats, beaucoup d'interactions, euh, un suivi des élèves. Il y a aussi euh, une ouverture sur le monde social et sur le monde économique, puisque euh, les élèves auront euh, deux semaines par an l'occasion de travailler au sein d'une ONG ou un, chez un petit artisan afin de... De, de comprendre quelles sont les, les compétences qu'on peut acquérir dans ce type d'expérience, voir de quelle manière compétences elle,
0: concrètes elles
1: elle s'intègrent aux compétences académiques, euh, une ouverture vers le monde international, ce sera en, à moitié en anglais, donc voilà beaucoup de signes qui ne vont pas. Alors
0: justement, cantos Perber, puisque vous avez dit les arts libéraux en anglais, vous avez dit c'est en anglais, est-ce que vous n'êtes pas allé inspirer, chercher des idées, est-ce que vous n'êtes pas allé vous inspirer de la manière dont l'université fonctionne en Angleterre, par exemple.
1: Oui, tout à fait, et elle fonctionne de manière exemplaire, hein, d'une certaine manière. Hein. Euh, C'est vraiment euh, le, le pays ou les institutions, les universités anglaises que le monde entier a envie de rejoindre, et pas simplement euh, le monde anglophone. Oui, en effet, voyez-vous, il y a plusieurs manières de très bien former un esprit. Euh, je l'ai vu à la direction de, de l'école normale supérieure, les élèves arrivent de, de classe prépa, sont remarquablement formés. Simplement, il, nous, avons, nous, nous accueillons aussi des élèves venus de l'étranger qui avaient été formés de manière très différente et qui étaient également excellents, avec le même type d'aisance et même des qualités, euh, des qualités supplémentaires que nos élèves de classe opératoire n'ont pas toujours en termes de, de liberté de pensée, de créativité. Euh, donc, euh, les étudiants ont changé, les savoirs se sont renouvelés nous sommes aujourd'hui face à des, une génération qui a de nouvelles aspirations, de nouvelles qualités intellectuelles, de nouvelles lacunes aussi. Et je pense qu'il y a la place aujourd'hui dans l'éventail des offres de formation supérieure pour quelque chose de nouveau, qui reviennent aux fondamentaux, qui rappelle qu'on ne peut pas progresser dans ses études sans une maîtrise totale de l'expression, sans une maîtrise de l'argumentation, que tout cela mérite d'être exercé de manière spécifique et pas simplement appris sur le tas et en même temps la nécessité d'avoir un très haut niveau de connaissances. Donc l'idée d'Atout Plus, c'était d'intégrer toutes les techniques de formation, les ambitions de formation que j'ai pu observer dans le monde britannique, à Oxford en particulier, dans le monde américain aussi, euh, ce que j'ai enseigné quelques années à, à Stanford, et d'essayer euh, d'intégrer de, cela à ce qu'il y a aussi d'excellent dans la tradition française. J'ai essayé d'intégrer, si vous voulez, tout ce que j'ai pu observer de très efficace en matière de formation.
0: Racontez-nous, Monique cantos la différence entre une journée type d'un étudiant à Stanford ou Oxford et un étudiant ici. Qu'est-ce qu'il va trouver ou qu'est-ce qu'il peut trouver de différent Est-ce que les, les intitulés des cours sont différents Est-ce qu'il choisit ses cours de manière très différente C'est là-dessus que ça se joue
1: en effet, il est dans un cursus, donc il y a une offre d'enseignement de, bien définie qui correspond à une méthode progressive de formation de l'esprit et d'acquisition de connaissances solides. Mais par ailleurs, euh, euh, il a régulièrement, une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines, des tutorats. C'est-à-dire, un enseignant s'occupe de lui. Donc ça, ça euh, n'existe la...
0: pas en France aujourd'hui
1: ça, ça existe, mais de manière extrêmement limitée, une fois par trimestre. Et le tutorat est plutôt un suivi d'orientation. Que, que le titre tel qu'on l'entend à Oxford, c'est-à-dire un retour avec un petit groupe d'étudiantes à, à deux ou trois, sur tout ce qui a été appris, une sorte de constante discussion pour... Euh, réflexive, en quelque sorte, pour amener l'étudiant à réfléchir à ce qu'il a appris, à ce qu'il va en faire, qu'est-ce que je lui apporter apporté de nouveau, et d'abord, est-ce qu'il l'a vraiment compris et assimilé, bien évidemment.
0: Donc ça, c'est un point différenciant Ça, c'est un
1: point très différenciant. Ensuite, les disciplines ne sont pas tout à fait définies de la même façon. Bien sûr, on pourrait reconnaître l'histoire, la philosophie et la littérature pour euh, la filière humanité. C'est l'exemple que je prends. Mais, euh, elles seront beaucoup plus centrées sur les méthodes particulières qu'elles utilisent et sur les, le type d'objets sur lesquels elles travaillent. Par exemple, prenons le cas de philosophie que je connais bien. Donc la philosophie telle que je la pratique, c'est une discipline de l'argumentation, de la capacité de repérer des, des problématiques, des ensembles de notions qui fonctionnent, qui fonctionnent ensemble. La possibilité aussi d'exprimer extrêmement précisément euh, ce, ce qu'on veut dire. La possibilité de voir euh, tout de suite ce qui ne va pas dans un argument, de pouvoir construire une contre-argumentation c'est aussi évidemment un corpus de textes avec chacun son système d'explication du monde. Il ne s'agit pas d'apprendre aux étudiants le détail de tout cela, puisque ça, en première année en particulier, ils n'auront pas le temps de le faire. Mais de leur faire comprendre à quoi ça correspond. Quelle est la question qu'on adresse au monde Quel modèle de compréhension, quel modèle de compréhension on lui applique Voyez-vous, éviter euh, une, une perspective un peu... Euh, Superficielle et idée générale de la philosophie, revenir à ce qui est essentiel dans ces disciplines, c'est-à-dire le travail sur les concepts et les arguments. L'histoire, c'est pareil. L'histoire, c'est bien sûr apprendre de nombreux, à assimiler de nombreuses connaissances historiques, mais c'est aussi plus fondamentalement acquérir un sens historique. C'est-à-dire comprendre que les problèmes ne se posent pas de la même façon dans différentes, à différentes époques. Comprendre ce qu'il y a euh, d'irréversible dans le. Euh, toutes les évolutions qui nous ont conduites à la modernité et ce qui reste d'une certaine manière permanent dans, dans, dans la, 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 le fonctionnement d'intelligence humaine, comprendre ce qu'est la transmission. Quel sujet, et ces notions-là, l'histoire comme discipline permet de les mmh. acquérir, au-delà des connaissances.
0: Quel sujet sensible, Monique Cantos-Perbert, en histoire On sait que c'est compliqué, y compris pour les historiens eux-mêmes, d'aborder certains sujets parce que l'idéologie se mêle beaucoup à l'histoire aujourd'hui. Comment abordez-vous cette question-là
1: D'abord en revenant aux faits, en donnant aux étudiants un exposé aussi précis de l'état de la recherche, sur ce qui s'est passé, et puis euh, en n'hésitant pas à, à, à montrer aux étudiants que ces faits euh, bon, ont une, quand même une interprétation évidente dans la plupart des cas, mais qu'il peut y avoir, par rapport aux valeurs de notre époque, euh, des différentes interprétations. Euh, cet enseignement de l'histoire insistera sur le fait qu'on ne touche pas au passé, on ne le réécrit pas. Une œuvre, euh, une œuvre littéraire, par exemple... Comme pour les
0: œuvres littéraires, donc j'imagine... Parce que
1: ça, c'est un, un problème dont on parle aujourd'hui beaucoup. Une œuvre littéraire n'a pas à être réécrite. Elle peut être euh, remise en son contexte. On peut donner aux étudiants des éléments pour comprendre ce que cela signifiait dans ce contexte-là. Donc pas mais de il, déconstruction. Il est très important de la maintenir dans son altérité. L'apprentissage, c'est une expérience de l'altérité. C'est-à-dire comprendre qu'il y a d'autres vies que la nôtre, d'autres systèmes de culture, d'autres systèmes de valeurs. Ça ne signifie pas qu'il faille y adhérer, bien sûr, mais de savoir qu'ils ont existé, quelle était leur raison d'être. Parce que, d'une certaine façon, c'est ce qui nous permet de comprendre la valeur de ce que nous sommes devenus de pouvoir restituer ce cheminement. Si on l'efface, si on fait croire aux enfants de manière complètement illusoire que tout a toujours été comme nous le voyons, eh nous les privons de, de la forme fondamentale de l'intelligence qui consiste à, à faire la part des choses, à remettre les choses en perspective et surtout à savoir écouter ce que l'autre dit dans son altérité, même si on n'est pas d'accord avec lui.
0: La perspective disparaît tout simplement, puisque justement on devient le centre... Du Monde, Monique cantos il y a trois filières, donc, avec à peu près 30 étudiants. Donc, ça reste une formation quand même sélective pour y accéder. J'imagine que... Alors, vous n'êtes pas sur Parcoursup, on l'a dit, puisque vous vous lancez, mais vous y serez l'année prochaine. Quels seront les critères que vous allez mobiliser pour sélectionner ces étudiants
1: Première chose, motivation pour les études. Des étudiants qui ont envie de construire leur parcours de formation qui ne sont pas passifs, qui comprennent ce que ça peut leur, leur apporter, que, que des études réussies, qui les aideront pendant toute leur vie. Euh, euh, je ne suis pas... Mais sur dossier,
0: donc, dossier...
1: Bien sûr, sur le dossier, les étudiants donnent leurs notes, disent pourquoi ils veulent suivre cette formation, ce qui les intéresse et quelle filière ils choisissent. Euh, D'avoir un étudiant, aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours le cas, qui ont euh, certaines lacunes souvent en termes d'orthographe, en termes d'expression écrite, qui n'ont pas très bien compris ce dont il s'agissait avec une discipline particulière, ça, cela ne nous gêne pas trop. Ce n'est pas le critère fondamental. Nous, nous ne voulons pas prendre que des très bons élèves qui auront le bac mention très bien... Enfin, tant Alors, mieux, viennent. C'est ce une formation d'excellence de... par ses exigences. Oui, mais pas mais... pour des gens déjà excellents. Ça euh, l'est, absolument. Alors là, ils trouveront tout, tout une excellente formation à un plus haut niveau, même en économie. Nous avons un programme d'économie en première année qui est plus ambitieux que ce, celui des, des, des classes BL, beaucoup plus technique en, en, en économie. Avec, pour, et pour vous donner quelques indications sur les horaires, ceux qui choisissent la filière scientifique auront 9 heures de mathématiques, ce qui correspond à peu près au volume horaire des classes prépa, c'est plus que le premier CPES qui a été créé à, à PSL, et les étudiants en économie auront 5 heures de mathématiques plus 5 heures d'économie, et vraiment, euh, pas simplement une économie littéraire qui explique les notions du travail ou de la croissance, mais une économie fondée sur un premier apprentissage, des outils proprement économiques. Donc ce sera très exigeant. Mais pas, pas uniquement pour les très bons élèves, même s'ils sont évidemment accueillis à bras ouverts. Aussi pour des élèves intelligents, motivés, mais qui, souvent d'ailleurs pour des raisons socio-économiques ou culturelles, n'ont pas eu la meilleure éducation au secondaire dont on pouvait rêver, et malheureusement, c'est rare. Il n'y a que quelques établissements qui peuvent garantir aujourd'hui que les élèves qui se présentent au baccalauréat ont, ont des acquis extrêmement solides. Donc, ces élèves-là, qui n'hésitent pas à nous rejoindre, nous leur donnons la possibilité, dans un tout autre contexte d'apprentissage, qui n'est plus le lycée, précisément, de, de surmonter ces lacunes. Alors, un mot sur le lieu, puisque nous serons installés ans, au cœur du quartier étudiant. Rue du Foire, certaines salles de cours donnent sur Notre-Dame. Euh, nous jouxtons le, le square Viviani. Et euh, il y a tout un environnement universitaire autour, à proximité de NYU, qui est installé au boulevard Saint-Germain, proximité des grandes institutions euh, universitaires, qui peut donner aux étudiants le, le sentiment d'une véritable vie étudiante. Pas
0: question de vous mettre dans un campus au fin fond de l'île de France.
1: Pour bon, l'instant, non, pas du tout. Paul. À
0: Paris, dans le cœur intellectuel parisien. C'est important aussi d'avoir un environnement favorable. Monique cantos on peut s'étonner d'une chose, c'est que dans le système éducatif français, ce qui fonctionne quand même pas mal, ce sont plutôt les filières sélectives aujourd'hui encore. Les filières assez exigeantes. Or, vous vous mettez sur ce marché, si on peut dire, de l'exigence. Vous avez l'air de dire que le système éducatif français actuel, finalement, n'apporte pas toute satisfaction, y compris sur ce terrain-là.
1: Il est difficile de... De, de le nier. Euh, certains élèves sortant du, de classes de terminale sont remarquablement formés, mais malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux. Et il faut constater, toutes les études permettent de l'établir, qu'ils appartiennent à des milieux socio-économiques très favorisés. Euh, ce n'est pas euh, c'est rarement le cas pour euh, des élèves qui, qui ont grandi dans des conditions moins favorables. Et, et même dans les meilleurs lycées, je vois... Euh, les... Je, je suis d'assez près Et les choses, même dans les meilleurs lycées, on constate tout de même, même chez les meilleurs élèves, euh, des lacunes de formation, de une, bonne, une bonne pratique évidemment, mais en même temps euh, des fondements qui parfois ne sont pas tout à fait euh, assurés. Bon, euh, cela n'a pas d'importance tout ça peut être repris Donc, et euh, les élèves bien sûr c'est une formation sélective mais elle est sélective par le type de, plutôt par le type de motivation qu'elle qu exigerait de ceux qui veulent s'y engager plutôt que par le niveau à qui nous... nous la sélectivité porte sur, euh, porterait sur la détection de cette ambition sur ce, pour ces études Parfois, malheureusement, cette ambition n'est pas tellement réaliste parce que l'étudiant encore des lacunes, eh bien, nous allons l'aider à en faire une réalité.
0: Vous estimez qu'il y a donc aujourd'hui la place pour une formation d'excellence à côté de l'élitisme à la française, dont vous estimez qu'il n'est pas strictement satisfaisant, ainsi que je vous ai posé Alors, la question.
1: J'éviterai d'employer le terme d'élitisme à la française, puisque, si vous voulez, ça donne l'impression qu'il y a une sorte de, de, de sélection préalable tous les élèves qui passent par les filières les plus sélectives euh, sont des élèves remarquables qui euh, ont fait un engagement extrêmement sincier, sincère et admirable d'ailleurs dans, dans leurs études donc euh, euh, le problème n'est pas là le problème est simplement que il est vrai que les filières les plus exigeantes en France euh, comment dire forment un esprit particulier et euh, je pense qu'aujourd'hui euh, pour atteindre le même niveau d'excellence, il y a plusieurs stratégies pour former les esprits. Nous nous en proposons une autre et qui me paraît correspondre à une forme de nécessité parce que les savoirs ont évolué, les étudiants ont changé, euh, les classes préparatoires n'ont pas du tout évolué de la même façon. Donc il ne s'agit pas, ce n'est en aucun cas une formation au rabais, les exigences sont très très élevées. D'ailleurs, nous allons parler des débouchés peut-être. Les, les niveaux que les étudiants auront, auront acquis en troisième année leur permettra de rejoindre les meilleurs cursus. En tout cas, là, là est, est l'ambition, c'est l'ambition fondamentale.
0: En troisième année, donc en L3, on sort pour un master
1: Alors, en L3, en troisième année de premier cycle, du cycle à tout plus, on a le bachelor à tout plus, mmh. on a évidemment bien réussi ces études et nous travaillons à la possibilité d'avoir des équivalences qui permettent en effet de, de, de rejoindre les meilleurs masters. Nous offrons également aux étudiants dès la deuxième année la, euh, aux étudiants qui le souhaitent hein, la formation n'est pas faite pour cela ce n'est pas des que des classes préparatoires mais notre idée est d'ouvrir le plus grand nombre de débouchés aux étudiants. Donc les étudiants qui le souhaitent dès la deuxième année pourront bénéficier d'une préparation écrite aux épreuves euh, des concours des, des grandes écoles, une très vaste palette de grandes écoles. Donc, euh, euh, voilà, les étudiants auront suivi une formation différente, très exigeante, dont, en laquelle ils pourront avoir une très grande confiance quant à sa solidité et le niveau d'expertise qu'elle leur permet d'acquérir. Mais ensuite, le jeu sera ouvert mmh. lorsqu'ils poursuivront leurs études.
0: Monique cantos je met de côté ma réflexion tout à l'heure sur l'élitisme. Ça s'adresse aussi, et peut-être surtout à tous ces étudiants qui veulent aller dans l'enseignement supérieur et qui sont parfois désarçonnés par le premier cycle de l'enseignement supérieur, soit parce que l'encadrement n'est pas au rendez-vous, soit parce que leur orientation aussi n'est pas forcément si bien que cela euh, établit. Et donc là, il là, y a du monde.
1: Là, il y a du monde et c'est précisément ceux que nous voudrions. Enfin, ceux qui ont. Et là, leur... vous avez le choix. Hein. Oui. En tout cas, j'espère qu'ils nous feront confiance parce que c'est une institution nouvelle, J'insiste sur ce... Sur ce point, bon, moi-même, comme vous l'avez rappelé, j'ai une grande expérience dans le domaine de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, j'ai largement contribué à la création du premier CPES en 2012, auquel peu de gens croyaient. à l'époque, j'avais la chance de pouvoir travailler avec Patrice Corr, qui était le proviseur du lycée Henri IV, sur cette question. Aujourd'hui, euh, 11 ans après, il faut constater que le CPES est un véritable succès. Simplement, c'était il y a 11 ans. Je crois que les choses ont beaucoup évolué. L'arrivée, nous allons peut-être en parler, de l'intelligence artificielle oui, oui. change la donne aussi.
0: Qui ne fait pas de faute
1: Qui ne fait pas faute d'orthographe, mais qui ne fait que produire des textes qui sont de l'ordre du plausible, puisque ce sont des, des séquences de phrases euh, qui sont statistiquement les plus répandues, qui sont sélectionnées pour pouvoir euh, donner une, 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 euh, une réponse à la question qui est posée. Donc, Vous si, l'avez testé en philo oui, je l'ai testé, non pas en philo, mais j'ai demandé à, GPS, à GPT pardon, la première fois, à DPT, GPT, je lui ai demandé la première fois, euh, qu'est-ce que la guerre du Péloponnèse bon, J'ai une réponse, en effet, qui, qui brassait euh, tout ce qu'on peut dire sur la guerre du Péloponnèse, euh, ce qui m'a quand même stupéfaite, c'est lorsque j'ai demandé cette réponse en grec ancien, et en effet, je l'ai vu arriver en grec ancien, alors là, je peux confirmer sans, sans, sans erreur. C'est époustouflant, pour les, là. Pour les quelques lignes que j'ai vues. Mais alors, s'il y a une manière de caractériser la formation donnée par ATOU, c'est qu'elle apprend aux étudiants à écrire un texte comme ChatGPT ne sera jamais capable de l'écrire. C'est-à-dire un, un texte qui soit un texte parfaitement maîtrisé compris dans son déroulement et dont on peut euh, sur lequel on peut s'expliquer parce que si on Qui soit une pensée oui parce qu'aujourd'hui malheureusement même chez on, certaines institutions favorisent ou, ou défendent l'idée d'un enseignement de surface au fond on apprend à, aux étudiants à manipuler des signes à dire des choses euh, qu'il faut dire pour montrer qu'on semble connaître le sujet mais euh, certains seraient totalement désarçonnés si on leur posait une question de fond. Avec Jadipiti, à euh, tout plus, pardon, ça, ça n'arrivera jamais. L'idée encore, c'est de donner aux étudiants une formation dans laquelle ils aient une confiance toute leur vie. Une formation qui les rende inversibles, invulnérables. C'est extrêmement important, pas simplement pour la poursuite des études, mais pour la poursuite de toute la carrière professionnelle qui viendra.
0: Je rappelle les noms des filières que vous avez choisis, Monique cantos celles qui, non pas nous intriguent, mais hum, revêtent un caractère particulier, une sorte de signature, c'est celles, bien sûr, qui portent le nom d'Humanité. Parce que ce nom d'Humanité avait quelque peu disparu. Non, un petit peu Humanité du 21e siècle, hein, c'est l'intitulé
1: oui, est, il est Les vrai. Les humanités,
0: qui parlait d'humanité
1: Il est vrai, on parle plutôt de filière littéraire. Cela dit, certains cursus universitaires, à particu en particulier à Nanterre, avaient euh, réintroduit une, une filière, bon cursus sélectif des universités, euh, humanité, où une certaine place était faite aux, aux langues anciennes. Alors, euh, qu'est-ce que cela signifie Humanité du XXIe siècle, j'insiste sur ce point, Évidemment, il y aura tous les enseignements qui font partie de la compréhension des études dans ce domaine, c'est-à-dire, nous en avons parlé tout à l'heure, littérature, histoire, philosophie, mais il y aura aussi un enseignement d'informatique, de modélisation, de travail sur les données et de mathématiques. Alors pourquoi Pourquoi introduire ce, ce type de discipline dans la filière littéraire Parce que c'est aujourd'hui absolument nécessaire ça ouvre considérablement les débouchés qui sont offerts aux, aux étudiants dans cette filière-là. Ça leur permet d'accéder ensuite à des formations supérieures, en particulier certaines écoles commerciales ou certaines écoles qui, bien, par exemple sur des corpus de textes... Mmh. Ou Ça sur, ne limite pas à l'enseignement, en sur fait. Hein. Même le travail, de, le travail de, de, de documentation, tout cela exige la capacité de manipuler de grosses quantités de data. C'est la caractéristique du monde d'aujourd'hui et ce n'est pas bien former un étudiant que ne pas le mettre en phase avec ses exigences-là, et de lui donner les moyens d'en faire des moyens, et pas des finalités, évidemment, c'est-à-dire des moyens pour rendre sa formation plus complète et plus cohérente. Donc ces humanités du 21e siècle, elles donnent des à l'étudiant euh, qui travaille dans, dans le domaine littéraire, qui est formé dans ce domaine-là, la possibilité aussi de pouvoir se représenter jusqu'à un certain point de manière quantitative, les problèmes qui sont les siens, c'est-à-dire d'imaginer quels tests il pourrait imaginer, il, pour, il pourrait concevoir, euh, quel type éventuellement de, 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 de logiciel, quel type de programmation, puisque ça, ça va aller quand même assez loin, la formation en informatique.
0: On ne peut pas isoler la littérature, le texte, en non. fait, aujourd'hui de la, la conception informatique. Étant
1: donné la quantité d inf... D inf... De, de, de données que nous avons de textes que nous avons. Avoir une approche proprement littéraire, classique, sensible à la, à la rigueur de l'expression, à la beauté de l'expression est absolument nécessaire et les étudiants doivent être formés à cela. Mais la possibilité, euh, en plus, de pouvoir aborder le texte par d'autres billets et, et d'en faire sortir un autre type d'intelligibilité est extrêmement intéressante.
0: Merci beaucoup, Monique Kantosperber, d'être venue nous en parler ce matin. à tout plus, c'est la formation que vous avez fondée, vous qui avez diriger l'école normale supérieure. Et donc, cette formation d'excellence, on pourra retrouver tous les éléments sur Atout Atou est évidemment au pluriel. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et bonne journée.
1: Merci.